0: L'Évangile du dimanche
1: Une série proposée par le théologien Antoine Nouis
0: Il arrive donc dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait la source de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'était assis tel quel au bord de la source. C'était environ la sixième heure. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire. Ses disciples en effet étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La samaritaine lui dit, Comment toi qui es juif peux-tu me demander à boire à moi qui suis une samaritaine Les juifs en effet ne veulent rien avoir de commun avec les samaritains. Jésus lui répondit, Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, Donne-moi à boire, c'est toi qui le lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme. Tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive Serais-tu, toi, plus grand que Jacob, notre Père, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai, celui-là n'aura jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira pour la vie éternelle. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau-là, pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. Va, lui dit-il, appelle ton mari et reviens ici. » La femme répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as raison de dire, je n'ai pas de mari. » Car tu as eu cinq maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, « Je vois que toi, tu es prophète. »« Nos pères ont adoré sur cette montagne. Vous, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous, vous adorerez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. » Mais l'heure vient, c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité car tels sont les adorateurs que le Père cherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie vient, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra à lui, il nous annoncera tout. » Jésus lui dit, « C'est moi qui te parle. » Là-dessus arrivèrent ses disciples, qui s'étonnaient de le voir parler avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, « Que cherches-tu » ou, « De quoi parles-tu avec elle ?» La femme laissa donc sa jarre, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir, il y a là un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Serait-ce le Christ ?» Ils sortirent de la ville pour venir à lui. Pendant ce temps, les disciples lui disaient, « Rabbi, mange !» Mais il leur dit, « Moi j'ai à manger une nourriture que vous, vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres, Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger Jésus leur dit « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. »« Ne dites-vous pas, vous, qu'il y a encore quatre mois jusqu'à ce que vienne la moisson ?»« Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs. Ils sont blancs pour la moisson. »« Déjà le moissonneur reçoit un salaire et recueille du fruit pour la vie éternelle, pour que le semeur et le moissonneur se réjouissent ensemble. » En cela, en effet, ce qu'on dit est vrai. L'un sème, l'autre moissonne. Moi, je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté à vous aucun travail. D'autres ont travaillé, et vous, vous êtes arrivés pour recueillir le fruit de leur travail. Beaucoup de Samaritains de cette ville-là mirent leur foi en lui à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent à lui, ils lui demandèrent de demeurer auprès d'eux, et il demeura là deux jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole. il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de tes dires que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons que c'est vraiment lui le Sauveur du monde.
1: La singularité de l'Évangile par rapport au judaïsme de l'époque de Jésus est l'ouverture de la parole de Dieu, l'ouverture du salut à l'universel, c'est-à-dire comment est-ce que la parole va dépasser les limites du judaïsme pour euh, s'adresser à tous les peuples. Et euh, dans l'Évangile, euh, le premier homme à être témoin de cette ouverture, ben, c'est une femme, c'est cette euh, samaritaine. Et donc... Euh, nous pouvons considérer c'est la rencontre de Jésus avec la Samaritaine euh, qui va, va dire, parce qu'à la fin du récit elle dit l'évangile aux Samaritains, aux hommes de son village qui les premiers reconnaissent que Jésus est celui qui était venu pour être le sauveur du monde et donc ce texte-là est un peu emblématique de cette ouverture de l'évangile La rencontre a eu lieu nous dit le texte près d'un puits mais près du champ que Jacob a donné à Joseph. Et euh, cette petite précision est peut-être pas totalement innocente. En effet, Jacob, dans l'univers rabbinique, avait deux fils importants, c'était Judas et Joseph. Juda symbolise le judaïsme que nous appellerions aujourd'hui sioniste, c'est-à-dire qu'ils disent que la révélation de Dieu ne peut se passer qu'en terre d'Israël. Alors que Joseph, au contraire, symbolise euh, le judaïsme de la diaspora puisque Joseph dans sa vie a réussi chez les Égyptiens chez les étrangers où il a été euh, le ministre de Pharaon et donc euh, ce récit qui dit l'ouverture de la parole aux non juifs a lieu près du champ que Jacob a donné à Joseph lequel Joseph symbolise le judaïsme de l'universel lorsque l'évangile nous parle de cette ouverture à l'universel on ne voit pas Jésus s'adresser à un homme particulièrement sage, ou particulièrement pieux, ou particulièrement croyant, mais on le voit s'adresser, un, à un Samaritain, et on sait que les Samaritains étaient particulièrement peu aimés des Juifs car ils étaient suspectés euh, de s'être mélangés avec les autres populations. Mais non seulement un Samaritain, mais une Samaritaine, et selon les codes de cette époque-là, il n'était pas séant pour un homme de s'adresser à une femme, et non seulement une Samaritaine, mais une Samaritaine mal mariée, puisque le récit nous dit qu'elle euh, a eu cinq maris. Donc, comme souvent, c'est à travers euh, cette femme qui est, qui est non seulement étrangère, mais qui est marginalisée dans son propre milieu, que, que Jésus va se révéler, et va se révéler en la rencontrant et en lui demandant à boire. La rencontre a eu lieu près du champ que Jacob a donné à Joseph, et la rencontre a lieu près d'un puits. Et là encore, les puits dans l'évangile euh, ont euh, toute une valeur symbolique forte. Alors d'abord, il faut savoir que un peu de, de géographie, euh, Israël était dans une terre plutôt désertique et dans laquelle il n'y avait pas de, de grands fleuves, hein, à différence de, de l'Assyrie euh, qui était arrosée par le Tigre et l'Euphrate, ou de l'Égypte qui était arrosée par, pardon, était arrosée par, par le Nil. Et donc, de ce fait-là, euh, l'eau se trouvait par irrigation. Là, en terre d'Israël, euh, l'eau, elle se trouve dans les puits. Il faut creuser pour aller la chercher. Et euh, le puits est aussi un symbole de féminité, parce que c'est des femmes qui vont au puits selon les mœurs de l'époque. Et c'est déjà auprès d'un puits que l'envoyé d'Abraham a rencontré Rebecca pour qu'elle devienne la femme d'Isaac. Et c'est auprès d'un autre puits que Moïse a rencontré Séphora la fille du prêtre de Madian, qui deviendra aussi son épouse. Donc, on voit que, que les puits euh, et sont des lieux de socialisation, sont des lieux de rencontre, sont des lieux aussi où, marqués par, euh, par la féminité et sont des lieux d'approfondissement. En hébreu, le mot « puits » évoque aussi la parole et euh, les commentaires disent que les puits sont aussi des lieux où euh, c'est une image, de ce qu'on creuse la parole. Donc, on voit que cette, cette rencontre de Jésus avec la Samaritaine autour d'un puits euh, et porteur d'une forte charge euh, symbolique et théologique dans les Écritures. Un des clés de la rencontre de Jésus avec la Samaritaine, c'est lorsque la femme s'adresse à Jésus et lui dit « Nos pères, les Samaritains, disent que c'est sur cette montagne, le Mont Caritime, qu'il faut adorer Dieu, et vous les Juifs, vous dites que c'est euh, dans la ville, Jérusalem, et dans le Temple. Quel est le bon lieu pour adorer Dieu Est-ce la montagne ou est-ce le temple Et donc euh, la Samaritaine propose, enfin expose devant Jésus un conflit de lieux sacrés. Où est le lieu du sacré Où est le lieu pour rencontrer Dieu La montagne ou le temple Et Jésus opère un dépassement de cette opposition lorsqu'il lit. Ce n'est plus sur cette montagne ni dans le temple que se trouveront les vrais adorateurs, mais les vrais adorateurs sont ceux qui adorent en esprit et en vérité. Donc cette réponse de Jésus correspond à une intériorisation de la relation à Dieu. Le sacré n'est plus un lieu, le sacré c'est le cœur de l'humain. Le cœur de l'humain où il est en esprit, en vérité, c'est de ce lieu-là qu'il doit euh, rencontrer le Seigneur. En même temps que Jésus opère ce, ce décentrement de lieu sacré, Jésus rappelle que le salut vient des Juifs. Alors donc nous trouvons euh, « Salut vient des Juifs », c'est l'inscription dans une tradition et en esprit, en vérité, c'est une intériorisation. Et d'une certaine façon, la foi se joue dans cette tension entre euh, la tradition et l'intériorisation. La tradition parce que nous appartenons à une histoire et l'intériorisation parce que nous avons besoin de vivre ce que nous croyons. Et... Euh, Jésus dit « Le salut vient des Juifs » et pourtant, trop souvent, dans son histoire, euh, l'Église a, a oublié cette inscription dans l'histoire et cette, cette racine du judaïsme qui, qui la nourrit. Et euh, lorsque euh, l'Église a perdu cette racine-là, alors je voudrais vous faire partager la, la réflexion de, du théologien Thomas Merton qui disait « Lorsque l'Église se coupe de ses racines juives, elle devient un système de pensée théologique ou philosophique et alors elle défend un christianisme grec, allemand ou autre. C'est-à-dire que lorsque l'Église se coupe de son enracinement historique, alors elle devient simplement un système de pensée et euh, elle est soumise à toutes les idéologies. Comme illustration à propos de la parole qui dit que le salut vient des Juifs et de la difficulté de l'Église à l'entendre, nous pouvons peut-être citer... Une des pièces bien connues du vaudeville est le voyage de M. Perrichon de l'abysse. Et euh, dans ce récit, M. Perrichon est d'un bourgeois qui a une fille à marier et qui a deux prétendants. Il part en vacances en Suisse avec les deux prétendants. Et au cours d'une escapade en montagne, M. Perrichon glisse sur un glacier et un des prétendants lui sauve la vie. Le lendemain, dans une deuxième course, à ce moment-là, le deuxième prétendant fait semblant d'être en difficulté pour que M. Périchon puisse lui sauver la vie. » Et donc, c'est second qui a eu la main de sa fille. Et lorsque, dans l'intimité, il se retrouve avec le premier, il lui dit « Un imbécile est incapable de supporter longtemps cette charge écrasante qu'elle appelle la reconnaissance. » Eh bien, peut-être que la théologie, de temps en temps, a été un peu imbécile de ne pas être reconnaissante pour ses racines juives.